0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakentamisesta ja rakennetuista ympäristöistä naulan kantaan. Tänään meillä onkin lämmintä asiaa jututeltavana. Tässä esittelen ensiksi keskustelukumppanini. Tervetuloa, Markus Eklund.
1: Kiitos. Voisin lyhyesti ensin kertoa itsestäni, miten olen päätynyt vahaselle. Eli tosiaan niin olen valmistunut vuonna 2018 helmikuussa energiatekniikan diplomin insinööriksi Aalto-yliopistosta. Ja tota, oikeastaan valmistumisen jälkeen ja vähän ennenkin valmistumista, työskentelin sähkömarkkinoiden parissa Pohjoismaisessa yksikössä Helsingissä. Ja sitten tuota. Helmikuussa 2019 sitten aloitin työt energia-asiantuntijana Turussa, RTC-vahanen Turussa talotekniikkapalveluissa, ja tässä nytten on ollut sitten noin puolitoista vuotta tässä samaisessa hommassa kiinni.
0: Okei, siis sekä sähköä että lämpöä. Ketä haluaisit erityisesti nyt puhutella tällä jaksolla?
1: No tällä jaksolla niin... Erityisesti niin kuin taloyhtiöitä, taloyhtiöitä ja taloyhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä, mutta miksei myöskin muita, muita tota kaupallisen alan toimijoita, joilla on esimerkiksi toimistorakennuksia ja, ja oikeastaan kaikki, ketkä lämmittävät kiinteistöä jollain tapaa, niin, niin tämä soveltuu hyvin heillekin.
0: Okei, okay. ja todellakin niin aiheena on lämmöntuotantotavat ja lämmöntuotantotapojen muutokset. Mistä puhutaan silloin, kun tästä puhutaan?
1: No, tällä hetkellä, kun puhutaan lämmöntuotantotavasta ja muutoksista, niin, niin tuota, tämä on erityisesti nyt nostanut päätään, kun puhutaan näistä hiilineutraaliustavoitteista Suomessa ja Euroopassa. Eli halutaan käyttää sitä lämpöä mahdollisimman tehokkaasti – Eli ei hukata sitä lämpöä harakoille, vaan käytetään sitä mahdollisimman tehokkaasti, mutta halutaan myös tuottaa sitä lämpöä sellaisesti, joka on kustannustehokasta ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Näitä kysymyksiä tässä nyt lämmöntuotantoavassani on herännyt näissä viime vuosien aikana. Okei.
0: Mikä muuten on sähkö- ja lämmön tuottamisen välinen suhde? No, Liittyykö tämä kuinka toisiinsa? Anteeksi.
1: No kyllä tässä, tota, kyllä ne liittyy, että et erityisesti nythän on käytössä paljon näitä yhteistuotantovoimalaitoksia, missä tuotetaan sähköä, mutta siinä sivutuotteena saadaan myöskin lämpöä. Eli näiden tuotantolaisten hyötysuhteet on tosi korkeilla, mikä on siinä mielessä tosi hyvä asia. Eli yleisesti ottaen niin kuin kaukolämpöä saadaan sitten siinä sivutuotteena, kun tuotetaan sähköä. Ja sitten tietysti on pelkkää sähköä tuottavia laitoksia, ydinvoimalat, tuulivoimalat ja näin poispäin. Mutta tota, ehkä niin kuin nyt oma mielipiteeni on, että se sähkön, sähkön kulutus ja sen niin kun käyttö lämmityksessä on hieman kasvussa versus siihen, mitä se oli aikaisemmin, että erityisesti lämpöpumpputeknologioiden myötä, niin, niin lämpöpumputhan kuluttaa paljon sähköä, niin, niin sitä myötä se on tullut hyvinkin vahvasti mukaan siihen lämmitykseen kuin ennen. Se oli ehkä enemmän justiinsa ö, lämpövoimalaitoksista, että saatiin sitä kaukolämpöä, tai sitten öljyllä lämmitettiin, että et tämmöistä pientä muutosta on havaittavissa nyt siinä sähkön ja lämmön käytön ö, niin kuin suhteen.
0: Just joo. Mikä muuten no, on nykytilanne noin niin kuin suuremmassa mittakaavassa tapojen käytön suhteen, ja oikeastaan mulle tuli tosi just mieleen, että meneekö lämpöä vielä hukkaan
1: no, tuotannossa? Tota, kyllähän se tällä hetkellä vielä... Varsinkin isommissa ja tiheimmissä kaupungeissa niin se kaukolämpö on se ykkösjuttu, ykkösjuttu ja mistä niin sitä lämpöä ja sitten tietysti haja meillä on paljon vielä öljy, öljylämmitystä sitten, niin, niin ne ovat ehkä vielä niin suurimmassa, suurimmassa roolissa niin kokonaiskuvaa katsottaessa, mutta tota, tämä tosiaan on muuttumassa tässä vuosien, vuosien mittaan tai näen, että, että kääntyy kyllä toiseen suuntaan ja Täytyy kyllä sanoa, että kuitenkin on vielä suhteellisen vanhaa rakennuskantaa Suomessa, niin kyllä sitä lämpöä menee hukkaan, että sitä hukataan esimerkiksi poistoilmasta, mutta sitten myöskin rakenteiden kautta, johtumisen kautta, niin sitä lämpöä menee ulos julkisivuista ja ikkunoista, niin kyllä sitä lämpöä hukataan mielestäni vielä tarpeettoman paljon.
0: Miten lämmön
1: tuotannossa? No lämmön tuotannossa mielestäni ollaan ehkä pikkusen paremmalla saralla, että tota, tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin yhteistuotantolaitokset, missä sitä lämpöä saadaan niin kuin sivutuotteena, niin, niin toimivat hyvin korkealla hyötysuhteella, että siinä mielessä niin kuin siinä ei hirveästi sitä hukata, mutta sitten tietysti vanhat öljylämmityskiinteistöt, niin siellä, siellä sitä ehkä sitä öljyä kulutetaan tarpeettoman paljon, koska siinä se säädettävyys taas öljylämmityskiinteistössä on hyvin heikkoa, että Silloin sitä lämpöä ehkä hukataan vähän tarpeettomasti siinä lämmön tuotannossa.
0: Okei. Arvatenkin on lämmöntuotantotapoja, joista halutaan päästä eroon.
1: Kyllä. Eli tuota, niin kuin tuossa aluissa jo vähän mainitsin, nämä hiilineutraaliustavoitteet niin tietysti johtaa siihen, että haluttaisiin päästä mahdollisimman nopeasti eroon ja mahdollisimman paljon näistä fossiilisista, eli öljyä, kivihiili korvattaisiin jollakin ympäristöystävällisemmällä ratka- ympäristöystävällisimmillä ratkaisuilla.
0: Joo, joo. No mitkä on, on tällaisia, joita olisi tulossa tilalle ympäristöystävällisempiä?
1: No tota, jos ajatellaan niin kuin suuremmassa mittakaavassa, eli justiinsa voimalaitoksia, niin, niin siellä... Paljon ollaan jo tota öljyä ja kivihiiltä korvattu ihan hakkeilla, eli hakkeilla pystytään tuottamaan yhteistuotantolaitoksista sitä lämpöä ja sähköä. Ja sitten pienemmässä mittakaavassa, niin tota maalämpö on yksi sellainen, joka on nostanut paljon päätänsä. Eli justiinsa on korvattu sitä öljylämmitystä pientaloissa maalämpöratkaisu- erilaisilla maalämpöratkaisuilla tai sitten myöskin tota ilmavesilämpöpumpuilla ja, ja näin poispäin.
0: Joo. Tuossa kun mainitsit pientalot, niin tosiaan rakennuskantahan on hyvin monenlaista. On pientaloja, rivitaloja, asuinkerrostaloja, sitten on toimistotaloja ja vaikka mitä tahansa rakennuksia. Tällä varmaan on suuri vaikutus siihen, että minkälaista lämmöntuotantotapaa kannattaa käyttää. Jos vaikka näistä ottaisiin muutamia esimerkkejä, aloittaa esimerkiksi pientaloista.
1: Joo, eli tosiaan niin, niin pientaloissa... Niin, niin Tosiaan kun sitä lämpöä ei niin hirveästi kulu, kun on tuossa pieni yksikkö kyseessä, niin siellä justiinsa hyvin pärjää tämmöisellä pienemmällä maalämpöjärjestelmällä järjestelmällä esimerkiksi tai sitten ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä, että hyvinkin voidaan se öljy, öljy korvata esimerkiksi näillä kahdella vaihtoehdolla. No sitten kun mennään suurempiin kiinteistöihin, niin tietysti tota, siellä sitten tulee se tarkasteluun, että, että esimerkiksi se maalämpö voisi olla hyvä ratkaisu, mutta esimerkiksi keskusta-alueella niin ei välttämättä ole mahdollisuutta siihen maalämpökaivojen poraukseen, joko niin, että se tontti on sen verran pieni tai sitten on ihan porauskieltoalueita, niin tota, silloin tietysti hirveästi vaihtoehtoja on muuta kuin se, mikäli on kaukolämpöverkko, niin liittyä siihen kaukolämpöön. Tai sitten sinne kaukolämmön rinnalle esimerkiksi ottaa siitä poistoilmasta se lämpötalteen, jolloin saadaan osa siitä rakennuksen lämmittämisestä, niin sieltä poistoilmasta ja näin. Ollen saadaan myös niitä lämmityskustannuksia hieman karsittua alemmas.
0: Just aivan. Tästä tuli muuten mieleen, kun puhutaan vanhasta rakennuskannasta, jossa on esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto, niin Kyllä. sieltähän ei mitään lämpöä saa ilmeisesti poistoilmasta talteen.
1: No se, on saako? Kyllä, no se on kyllä valitettavasti juuri näin, että painovoimasesta se ei oikein, oikein ole mahdollista ottaa talteen, että siinä tämmöisissä rakennuksissa sitten niin, niin voidaan tietysti mennä hieman syvemmälle ja pidemmälle siinä asian suhteen, että riippuen tietysti siitä, että, että kuinka paljon rakennuksessa on käyttäjiä ja näin poispäin ja paljon esimerkiksi jäteveden kautta sitä lämpöä menee hukkaan, niin voidaan joko ajatella, että ottaa sieltä sitä lämpöä talteen. Sitten on tietysti mahdollisuutta riippuen siitä, miten katto on rakennettu ja mihin suuntaan, niin myöskin sitä aurinkoenergiaa ottaa sieltä katolta talteen joko sähkön muodossa tai sitten aurinkokeräinten muodossa, niin lämmön muodossa sitten siihen rakennuksen lämmittämiseen. Että toki niin kuin tässä korostuu se, että käydään läpi niitä, myöskin niitä hybridi hybridivaihtoehtoja näiden lämmön suhteen, että ei vaan katsota sitä yhtä tiettyä lämmitysmuotoa, vaan koitetaan niin löytää se optimaalisin rakennus juurikin sille yhdelle tietylle rakennustyypille, jotta saadaan sitten niin se paras mahdollinen ratkaisu. Et meillä on yksi hyvä esimerkki oli tuossa, että tällä Turun keskustassa yksi taloyhtiö, joka tota, äh, halusi tähän lämmöntuotototapaan, kun oli puhdas kaukolämpörakennus, niin halusi siihen vähän täydennystä tai muutosta, mutta tämä nyt sattuu olla semmoisella alueella, että, että tota, niin keskustassa, että porauskielto alue tai kaupunki ei antanut maalepupia tälle, tälle alueelle. Ja tota, no silloin alu, alusta alkaen, niin meillä oli tuo Poistoilman lämmön talteenotto, kun oli kyseessä koneellinen poisto rakennus, oli koneellinen poisto, niin lämmön lämmöntalteenottoa, mutta sitten taloyhtiö halusi vielä kuitenkin haastaa, että mitä muuta voitaisiin ää, tämän lämmöntuontavan suhteen tehdä, niin, niin sitten heitettiin ilmoille, että tämmöinen jäteveden talteenotto, että sitä voitaisiin tutkia, ja siitä taloyhtiö innostui hyvinkin paljon, ja tosiaan tästä, tähän suhteen niin meidän toimistolta niin teetettiin yksi ihan tota, lopputyö, tähän jäteveden lämmön talteenottoon liittyen, ja sitten vietiin sitä vielä yksi askel pidemmälle, että heitettiin myös ilmoille, että et mahdollisuus olisi myös asentaa tämmöisiä hybridipaneeleita katolle, niin näitäkin myöskin sitten ollaan sinne kohteeseen mietitty, että et tässä on niinku sitä hybridijärjestelmää parhaimmillaan, että otetaan niinku monta asiaa huomioon siinä lämmöntuotontavan muutoksessa tai täydennyksessä.
0: Mainitsit noin hybridipaneelit, niin onko ne sellaisia, että ne kerää sekä auringon lämpöä että sähköä?
1: Kyllä, juurikin näin, että, että niitä on nyt tullut pikkuhiljaa markkinoille. Markkinoilla tosin niistä ei hirveästi ole vielä kokemusta, että kuinka paljon ne sitten tuottaa versus niin kuin tavalliseen keräimeen ja tavalliseen sähköpaneeliin, mutta juurikin näin, että, että nämä hybridipaneelit, niin ne pystyy tuottamaan molempia.
0: Okei, joo. Sitten mainitsit tosiaan tästä esimerkkikohteesta, ja siitä mulle tuli mieleen, että hän mahtaa olla tällä hetkellä niin yleisesti tietoisuus ja ymmärrys taloyhtiöissä ja yrityksissä näistä eri vaihtoehdoista ja
1: mahdollisuuksista? No tota, mun mielipide on se, että se on niin kuin ollut kasvussa, että, että paljon on niin kuin Maalämpöä ja, ja näitä lämpöpuppuratkaisuja yleisesti on niin, niin ollut niin kuin markkinoilla jo jonkun aikaa. Ja si, siinä niin kuin on jo yritykset, jotka näitä asentaa ja muuta, niin tietysti mainostaneet heidän tuotteitaan. Mutta mun mielestä mielestäni niin sitä pitäisi sitä tietoisuutta vielä lisätä vähän enemmän. Ja juuri erityisesti näiden hybridivaihtoehtojen suhteen, että pystytään niin kuin erilaisilla ratkaisuilla ja yhdistelemällä näitä eri ratkaisuja niin saamaan, saamaan niin kuin hyviä. Hyviä kokonaisuuksia aikaiseksi. Että ehkä vielä on se, että, että se on joko kaukolämpö tai maalämpö, mutta sitten nämä hybridivaihtoehdot jää vähän pimeentoon. Että niistä niin kuin se tietoisuuden lisääminen olisi mun mielestä ensiarvoisen tärkeää.
0: Joo, se kyllä kuulostaa mielenkiintoiselta ja tietysti jos voi kertoa hyviä onnistumistarinoita, niin aina parempaa.
1: Kyllä, juurikin näin, että toivon mukaan tämä kohdemista mistä justi sinä kerro, että se menisi ihan toteutukseen asti, että taloudellisesti on se verran rohkea lähteä tämmöistä vähän niin, kuin, niin sanottua pilottikohdetta rakentamaan, niin siitähän me saataisiin niin kuin tärkeää ja kallisarvosta tietoa sitten jatkossa muille, jotka saavat näitä samoja asioita miettiä. Joo,
0: sitten minulla oli tuossa mielessä myös rakennuksen käyttötarkoitus, että on tietysti sellaisia rakennuksia, ainakin mä voisin kuvitella, että niissä ei, lämmön tuotantoa varsinaisesti tarvita, koska ne tuottaa itse sitä ihan järjettömän paljon jotkut datakeskukset. Mä en tiedä, kuinka paljon toimistotalot tänä päivänä tuottaa ihan pelkästään ykköstä ja nollien kautta mm. lämpöä, mutta mitä näistä tämmöisistä, voisi sanoa niin kohteista, niin voiko niiden energiaa hyödyntää?
1: No kyllä, erityisesti niin kuin datakeskuksista niin on jo, on jo semmoisia sovelluksia tiedän maailmalla, että, että sieltä niin kuin sitä hukkalämpöä otetaan talteen ja siirretään esimerkiksi viereiseen kiinteistöön. Että esimerkiksi jos on datakeskus, jonka vieressä on sitten ihan tämmöinen toimistokiinteistö, niin siihen sitä uh, datakeskuksen hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää sen uh, toimistorakennuksen uh, lämmityksessä. Että et kyllä niin kuin tämmöisissä kohteissa tai rakennuksissa, missä on tavallaan ylijäämää lämpöä, mitä ei pystytä itse siinä rakennuksessa kuluttamaan, niin tietysti olisi erittäin hyvä, että sitä saataisiin sitten jaettua siihen vieressä oleviin kiinteistöihin mahdollisimman tehokkaasti, ja näihin datakeskuksiin liittyen, niin niin tämmöistä on jo käytössä, mutta mikäli lisää tämmöisiä kohteita tulisi, niin olisi hyvä, hyvä, että niitäkin saataisiin otettua käyttöön tavallaan lämmön tuottajina. Joo,
0: joo. Ja sittenhän yksi asia tietenkin varmasti, mikä vaikuttaa, niin on rakennuksen tai kohteen sijainti. Onko se, niin kuin äsken mainitsitkin, tiheästi rakennetussa kaupungissa, maaseudulla, tuulisella, länsirannikolla, kalliolla. Miten näistä ympäristöolosuhteista, niin miten niitä voisi ja pitää ottaa huomioon, kun mietitään lämmöntuotantoa?
1: No joo, no siinä esimerkiksi, jos mietitään maalämmössähän tämä, etenkin korostuu tämä, kun mietitään, että mihin, mihin se soveltuu ja muuta, niin tietysti niin kuin tontin koko on se yksi, että mikäli on pieni tontti ja suuri kiinteistö, mikä vaatii sitä lämpöä, niin silloin välttämättä sen se tota maalämpö ei siinä paras mahdollinen ratkaisu, että siinä tulee sitten se vasta, että olisi hyvä tutkia se maaperän lämmönjohtavuus ja minkä tyyppistä kalliomassaa siellä on, että saadaan tietoon se, että paljon sieltä uskalletaan sieltä maaperästä ottaa sitä energiaa, energiaa, ettei sitten turhaan, turhaan sitä maaperää ja kaivoja sitten jäädytetä sinä vuosien mittaan. No sitten on tietysti pohjavesialueet, pohjavesialueet, mitä tulisi huomioida, just esimerkiksi maalämpöratkaisuissa, että, että nykyään niihinkin liittyen niin, niin rakennusviranomaiset ovat tiukentaneet niitä määräyksiä, että pohjavesialueelle ei saisi, ei saisi enää porata noita maalämpökaivoja maalämpökaivoja, niin näiden huomioin, huomioiminen heti siinä suunnitteluvaiheessa ja heti alkuvaiheessa, ettei niin kuin lähdetä turhaan, turhaan viemään sitä niin pitkälle ja sitten se torpataan sitten siinä loppuvaiheessa, loppuvaiheessa ja sitten tietysti esimerkiksi tontilla muut olevat rasitteet, niin kuin tuossa just sanoit, että mikäli voimalinjoja kulkee, voimalinjoja kulkee tai näin poispäin, niin niiden huomioiminen myös siinä ö, suunnittelussa heti alkujaan. Niin, niin tota. Olisi hyvä ottaa huomioon.
0: Joo, kyllä. Mä oon itse törmännyt kerran suunnitellessani kalliotilaa siihen, että yläpuolella oleva kerrostalo olisi mielellään halunnut maalämpöputkia tai kaivoja porata, mutta se kalliotila esimerkiksi esti sen. Joo, kyllä. No sitten jos ajatellaan tällaisten lämmön lämmöntotapo- tapoihin liittyviin projekteihin. Niin, niin liittyviä kustannuksia, ajotuksia Kuinka isoja nämä projektit esimerkiksi on ja milloin näitä kannattaa tehdä? Että kannattaako tehdä hirveän ennakoivasti vai sitten vasta, kun jo todellakin on pakko tehdä jotain?
1: Joo, no toi oli itse hyvä kysymys. Että tota, ö, tietysti se projektin tai lämmöntuotantoprojektien projektien niiden suuruus kustannukseltaan, niin riippuu siitä kohteesta, että kuinka iso kohde meillä on kyseessä, mutta jos verrataan esimerkiksi toisiin remonteihin esimerkiksi suurempaan putkiremonttiin tai julkisivuremonttiin, niin silloinhan nämä lämmöntuotantavan muutoksen investoinnit niihin verrattuna ovat kyllä huomattavasti pienempiä, että puhutaan niin kuin Riippuen tietysti kohteen suuruudesta, niin muutamasta sadasta tonnista, mutta tietysti sitten isoissa kohteissa, niin, niin voi olla, että puhutaan jo niin ihan miljoonankin luokkaa. Mutta, mutta jos verrataan juuri näihin kahteen muuhun äh, remonttityyppiin tai hankkeeseen, niin, niin on kuitenkin pienemmät ne investointikustannukset. Ja kannattaisiko niitä jotenkin sijoittaakin ja yhdistää muihin korjausrakentamistilanteisiin? Joo, no oikeastaan siinä tullaan justiinsa siihen toiseen kysymykseen, minkä esitit että milloin kannattaisi näitä rupee miettimään, niin tota, oikeastaan yksi on just semmoinen, että jos on tulossa joku isompi remontti, esimerkiksi siihen taloyhtiön julkisivu tai, tai tota, ää, putkiremontti, niin silloin olisi hyvä, ensiarvoisen niin kuin tärkeää ja hyvä miettiä sitä, että kannattaisiko tässä yhteydessä, myöskin tehdä muutoksia lämmöntuonnon tapaan, koska joka tapauksessa esimerkiksi putkiremontissa niin, niin tuota piha-aluetta voi olla, että kaivetaan jopa enemmänkin ylös sieltä vesijohtoja ja muita, niin samassa yhteydessähän me saadaan niihin samoihin kaivantoihin esimerkiksi asennettua näitä maalämpöputkistoja ja porattua ne kaivot sinne samalla ja tämän jälkeen laitettua piha sitten uuteen uskoon ja, ja ja kunnostaa se piha kerralla, ettei tarvitse sitten moneen kertaan sitä maata olla siellä kuopimassa ja kaapimassa, ja ja silloin pihakin pihakin näyttää ehkä vähän semmoiselta sotatantereelta sen jälkeen. Siinä mielessä justiinsa näiden isojen remonttien yhteydessä on hyvä miettiä näitä lämmöntuottavan muutoksia, mutta sitten toki toinen asia on se, että, että kaikillahan, näillä lämmöntuotaton ja laitteistoilla, niin on se oma tekninen käyttöikänsä, että esimerkiksi justissa, jos ajatellaan vaihdinta tai näitä lämmönvaihtimia, niin niillä yleensä ottaa ne on 20-25 vuoden tekninen käyttöikä, Et sitten kun rupeaa se lämmönvaihdin olemaan siellä tiensä päässä, niin on hyvä niin kuin rupeaa miettimään vähän etupainotteisesti siitä, että, että kannattaisiko nyt kun joka tapauksessa on tulossa investointeja näihin laitteistoihin, niin miettii silloin jo sitä muutosta, että mitä jos otettaisikin jotain muuta välillä tilalle ja jotain tehokkaampaa tai halvempaa ratkaisua. Nämä on mun mielestä kaksi semmoista kohtaa, missä on hyvä miettiä niitä lämmöntuonttavan muutoksen vaihtoehtoja tai siirtymisiä.
0: Joo, tosiaan nyt kun sanoit tuon teknisen käyttöjien, niin tuota, nyt on tullut siis näitä uusia mahdollisuuksia tuottaa lämpöä. Mitä tiedetään niiden käyttöjiästä, mahdollisesti
1: tulevista riskeistä? No joo, siis tota, jos mietitään esimerkiksi lämpöpumppumaailmaa, niin, niin tuota, siellä, mitä itse on, on kuullut ja, ja ö, niin kuin kokemuksen kautta, niin niin tota, lämpöpumpuissahan on nämä kompressoriyksiköt, jotka tekee siellä sen työn ja joka vaatii sitä sähköä sitten siihen, että saadaan sitä lämpöä tuotettua siellä lämpöpumpussa, niin näiden kompressoreiden tekninen käyttöikä noin, on noin 15 vuotta, eli silloin kerran 15 vuodessa niin olisi hyvä vaihtaa lämpöpumpun kompressoriyksikkö, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että se koko lämpöpumppu menee vaihtoon, vaan, vaan tota, nykyään on monessa mallissa ja merkis, lämpöpumpumerkissä, niin sen pystyy sen kompressoriyksikön tai moduulin sieltä suhteellisen kivuttomasti vaihtamaan uuteen, jolloin se lämpöpumppu on sitten tämän jälkeen melkein kuin uusi. Eli siinä mielessä tietysti nämä tämmöiset riskit tai tai vaihdokset siinä lämpöpumppumaailmassa tulee kyllä vastaan sitten jossain
0: vaiheessa. Joo, kyllä. Nyt kun mainitsit sanan riski, niin mulle tuli vielä mieleen se, että se aine, mikä siellä kiertää, niin kylmä tai lämpöaine, kuinka vaan, niin, niin eikö se ole kuitenkin tänäkin päivänä vielä jonkinmoinen ilmastoriski?
1: No, kyllä ne tietysti, tietysti on, että nykyään niin kuin lämmön keruupuolella se esimerkiksi liuos, joka kiertää sinne maaperään maalämpökaivoissa, kollektoriputkissa tai menee siihen poistumaan lämmön talteenoton kautta siellä LTO-patterin, niin, niin ne pyritään kuitenkin nykyään, nykyään niin kuin täyttämään ne tämmöisellä, niin kuin biohajoavalla ympäristöystävällisempänä, mutta toki siellä lämpöpumpun sisällä oleva kylmäinen, niin kyllä se on niin kuin, ympäristölle haitallista, että ei sitä pidä lähteä kaatamaan, kaatamaan minnekään viemäriä ja muuta, että siinä mielessä se niin kuin ää, tavallaan sen oikeaoppinen hävitys vähän niin kuin jätteenkin kanssa, niin, niin tota, sitä tuli, se tulisi tietysti siinä huomioida. Just, joo.
0: No sitten tietysti aina kun puhutaan rakentamiseen liittyvistä asioista, puhutaan myös euroista, eli jos ajatellaan sitten tätä... Öö, Taloudellista aspektia, eli toisa sanoen, kuinka nopeasti tämmöiset äh, uudet ratkaisut niin maksavat itsensä takaisin.
1: No joo, tota, tässäkin asiassa niin tietysti vähän riippuu se, että minkä tyyppinen kohde ja tota, kuinka suuri esimerkiksi on. Mutta tyypillisesti, kun meillä näitä taloyhtiöihin ollaan näitä kannattavuuksia, kannattavuuksia laskettuja ja jopa nytkin ollaan saatu jo toteutumaankin, niin yleisesti ottaen se. Se ottaa aikaan sinne 10-13 vuoden välimaastossa, kun otetaan huomioon niin kuin kaikki siihen rakentamiseen liittyvät kustannukset, huoltokustannukset ja sitten myöskin tietysti, mikäli käytetään suunnittelija apumalla niin näitä suunnittelukustannuksia, niin se ajattuu siihen 10-13 vuoden välille. Okei. Okay. Niin, vähän tietysti siitä, että mikä mikä tota myöskin, että et onko meillä maalämpö vai, vai pelkkä poistoilman lämmön talteenotto, niin, niin tota, tietysti tämäkin vähän siihen vaikuttaa, mutta suurin piirtein tämmöisiä takaisinmaksuaikoja ollaan tota tod- saatu ja, ja tota yleisesti ottaen ne sitä luokkaa ovatkin myös. Just, just. Joo, ja eihän se
0: euro ainoa asia, vaan tällähän voidaan ta- siis saavuttaa nimenomaan olosuhdeetuja siihen ympäristöön, siihen rakennukseen itseensä ja
1: itse asiassa ympäristöön muutenkin, eikö totta? Kyllä juurikin näin, että, että toki nykyään on huomannut, että, että se ei ole vaan enää, tietty se euro on, euro on suuri vetovoima siinä, mutta myöskin se, että, että vähennetään niitä ilmastopäästöjä, ollaan ympäristöystävällisempiä, että se on niinku semmoinen imago-asia sitten myöskin, että, että halutaan tuoda sitäkin enemmän esille erityisesti taloyhtiömaailmassa, mutta myöskin yritysmaailmassa, että ollaan niinku vastuullisia tätä kautta, niin kyllähän sekin rupeaa en myöskin painamaan siinä vaakakupissa niin kuin enemmän ja enemmän vuosivuodelta. Tai näin ainakin itseltäni tuntuu, että, että tämmöinen on niin kuin myöskin siinä taustalla.
0: Joo, joo. Jos ajatellaan niin kuin muutenkin näitä etuja, esimerkiksi olosuhde- etuja tuolla rakennuksen sisällä käyttäjän kannalta, niin näetkö sä, minkälaisia mahdollisuuksia uusilla menetelmillä parantaa olosuhteita?
1: No joo, no, en tiedä nyt ihan suoraan olosuhteita, toki niistä, niitäkin, mutta mikä niin ajattelee, näitä, jos ajattelee näitä lämpöpumpputeknologioita, niin, niin toki se on ensarvoisen tärkeää, että niitä laitteita sitten, sen jälkeen, kun ne on sinne tekniseen tilaan asennettu, että niitä seurataan ja huolletaan. Ja, tota, ja erityisesti näistä lämpöpumpputeknologioista, niin, niin nykyään, nykyään niihin asennetaan myöskin tämmöinen käyttöpalvelu. Eli sitä järjestelmää pystytään ihan reaaliaikaisesti seuraamaan esimerkiksi ihan tietokoneen näytön kautta, että miten se siellä toimii. toimii ja tuota, tätä kautta päästään myöskin nopeasti kiinni niihin mahdollisiin vikatilanteisiin, ja, ja tätä kautta pystytään myöskin paremmin sitä säätämään. Eli ihan periaatteessa vuoden ajan mukaan niin pystytään säätämään sitä laitteistoa niin, että se, se toimii mahdollisimman optimaalisesti ja tuottaa, tuottaa sen tarvittavan lämpöenergiaa, Jos ajatellaan niin kuin öljilämmitystä, kaukolämpöä, niin, niin tota, hirveän hankala se on käyttäjän, käyttäjän itse sitä säätää, vaan koska ei, ei, näissä järjestelmissä ei hirvesti sitä automatiikkaa ole asennettu, eikä ole järkeäkään ollut asentaa, mutta näissä lämpöpumppu- Ö, teknologioissa ja lämpöpumppujärjestelmissä niin, niin se on helpompaa ja, ja järkevämpääkin se, että sitä laitteistoa seurataan jatkuvalla syötöllä. Ja tota, tätä kautta myöskin, miksei myös asumismukavuus sitä kautta sit vähän paranne, kun saadaan sitä säädettyä aina sen ajan mukaan mahdollisimman tarkasti. Ni, niin Kyllähän se toki siihen asumismukavuuteenkin vaikuttaa.
0: Joo, joo. Olisiko muuten jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa tästä näkökulmasta meille arkkitehdeille, kun me ruvetaan suunnittelemaan rakennuksia?
1: No niin, toihan oli hauska kysymys. Tota, arkkitehdeille ehkä sen verran, että et, no, jos ajatellaan sitä, kun nykyään, nykyään rakennuksissa, tai on vieläkin, niin tota, on ne tekniset tilat, niin vielähän kun katsoo noita vanhempia rakennuksia, niin siellä on, siellä on niin kuin ne, ne missä tiloissa ne on, niin ne on tosi pienet ja ahtaat. Et, et Useasti joudutaan näissä lämmöntuontavan muutoksen suunnittelussa niin, niin siinä yhteydessä, niin mikäli, mikäli se tila on tosi pieni, niin etsimään sieltä rakennuksesta korvaavia tiloja. Tiloja tällaiselle, että et arkkitehdeille ehkä semmoinen, että et varatkaa vähän enemmän tilaa sinne tekniseen tilaan, niin, niin saadaan myöskin nämä laitteistot mahtumaan. Et nykyään kun Esimerkiksi noissa lämpöpumppuratkaisuissa, niin siellä on ne lämpöpumput, siellä on ne energiavarat, jotka vievät paljon enemmän tilaa kuin se esimerkiksi kaukolämpölaitteisto tai öljy, öljykattila. No öljykattila on tietysti hieman suurempi kuin kaukolämpö, mutta erityisesti niin kuin kaukolämpölaitteistot, niin ei tarvitse tilaa niin paljon, mutta lämpöpumppu, lämpöpumppu ja ne oheislaitteet, mitä siihen liittyy, niin vaatii sitä teknistä tilaa. Niin, niin tota sieltä kellarikerroksesta varaatte vähän enemmän tilaa, niin, niin tota päästään helpommalla.
0: No, pistetään mieleen. Hyvä. Ja. Jos vähän haaveillaan lopuksi tulevaisuutta, niin näetkö jotain erityisen houkuttelevia ilmiöitä, suuntia, mahdollisuuksia lämmöntuotannon teemasta?
1: No tota Kyllä niin kuin koko, ajan, koko ajan tekniikka kehittyy ja yritetään etsiä parempia ratkaisuja, niin kuin on ehkä mielenki- mielenkiintoisimpia, mitä nyt tässä ehkä ihan lähitulevaisuudessa, mutta myöskin sitten kauempana tulevaisuudessa, niin, niin tällä hetkellä tietysti on ollut paljon puhetta niistä maalämmön syväreistä, että ei poratakaan enää vaan sinne 300 metriä, vaan mennään jopa kilometrien syvyyksiä sitä kautta otetaan sitä öö, maasta maaperän lämpöä talteen ja jaetaan sitä kiinteistöä, että se on yksi, yksi mielenkiintoinen kohde tai sovellus nähdä, miten se tästä kehittyy. Ja tota, no sitten tietysti myöskin vaihtoehtoiset polttoaineet, niin kuin ihan perus öljyn ja kivihiilen tilalle, esimerkiksi vedyn, vedyn polttaminen polttokennojen avulla esimerkiksi, niin, niin olisi hieno nähdä sen kehittyminen ja myöskin se, että sitä se saataisiin jotenkin semmoiseen muotoon, että sitä voitaisiin helposti tulevaisuudessa varastoida ja käyttää sitä vetyä, niin sehän olisi erittäin semmoinen ympäristöystävällinen polttoaine. No sitten tietysti myöskin, äh, mikä nyt äh, paljon kokeita, kokeita Keski-Euroopassa, niin tätä fuusioenergiaa ja siihen liittyvät haasteet, niin, niin mikäli se fuusioenergia saataisiin toimimaan, niin, niin tota, tavallisen fission, fission sijaan, eli niin kuin ihan tämän ydinvoimaloiden öö, rinnalle tai poistamaan ne kokonaan, niin sehän olisi tietysti myöskin mahtava, mahtava tulevaisuudessa, jos no. semmoinen saataisiin toimimaan
0: kaupallisesti. <höhö> kyllä, kyllä. Toistaiseksi joudutaan tyytymään tähän isoon fuusioreaktoriin tuolla taivaalla.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Hyvä juttu. Sanoppas joku nasevan loppukommentti tähän.
1: No, haluaisin sen sanoa, että tuota... Tuotetaan sitä lämpöä niissä kiinteistöissä järkevästi, mutta myöskin kulutetaan sitä lämpöä siellä kiinteistöissä järkevästi, eikä hukata sitä turhaan taivaan tuuliin.
0: Naulan kantaan. Kiitoksia, Markus Eklund.
1: Kiitos.